0: Ça fait 25 ans que Marion Wagon a disparu. La fillette de 10 ans, élève de CM2, s'est volatilisée entre son école et sa maison, à Agen, dans le Lot-et-Garonne, le 14 novembre 1996. Cette disparition a bouleversé la France. Le visage de l'enfant a été affiché partout, dans les gares, les commerces, les commissariats. Mais l'enquête a été jalonnée de fausses pistes et de ratés. Et 25 ans après, l'énigme est entière. Code Source fait le point sur cette affaire non résolue avec. Deux journalistes du Parisien, Zoé Lovresse et Damien Delseny, chef du service police-justice. Damien Delseny, disons-le tout de suite, cette histoire n'a pas de fin, c'est vraiment ce qu'on appelle un cold case.
2: 25 ans, pas de réponse, pas de corps puisque Marion est toujours disparue. Voilà, c'est l'exemple type d'une affaire non résolue, non élucidée, euh, ce qu'on appelle effectivement un cold case. Beaucoup d'actes d'enquête, mais pas de réponse à l'arrivée.
0: Le Parisien a consacré une série d'articles à cette affaire en août 2021. Dans ce cadre-là, Zoé Lovresse, vous avez été sur place à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et vous avez aussi rencontré le premier policier qui a travaillé sur la disparition de Marion Wagon. Racontez-nous cette rencontre.
1: Roland Courdès, il est maintenant à la retraite, c'est un septuagénaire qui vit dans le Tarn-Garonne, dans un très grand château qu'il a retapé lui-même et qu'il a transformé en gîte. Il a toujours son look un petit peu anard, qu'on voyait à l'époque dans les médias, son catogan, un peu nonchalant, et il a toujours Marion en tête, il continue à répondre aux interviews, parce que pour lui, bah, parler de l'affaire, c'est ne pas oublier, et ne pas oublier Marion surtout.
0: À Agin, personne n'a oublié Marion Wagon. Il y a même certains commerçants qui ont gardé l'affichette d'appel à témoignage.
1: Il y a surtout cette chapelière qui a repris la boutique de son frère. Ce monsieur n'avait jamais retiré l'affichette et elle, elle refuse de la retirer parce qu'elle trouve que c'est un manque de respect à la mémoire de cette petite fille. Elle n'a pas bouché, toujours scotché au même endroit. On l'oublie pas cette petite fille qui a disparu.
0: Zoé Lovresse, Damien Delceni, vous allez maintenant nous raconter cette affaire qui remonte à 1996. Damien, présentez-nous la famille Wagon.
2: Alors la famille Wagon, c'est un papa, une maman et trois enfants. Marion, c'est la petite dernière, elle a un grand frère et une grande sœur. Ils habitent dans une résidence à Agen, pas très loin de l'école. Le papa est ouvrier métallurgiste. C'est des gens euh, qui n'ont pas des moyens considérables, mais qui travaillent, euh, qui ont une, encore une fois une vie euh, tout à fait classique, des gens sans histoire, sans passé particulier.
0: Le jeudi 14 novembre 1996, Marion Wagon a 10 ans. À la mi-journée, elle quitte son école primaire, l'école Sambelle, à Agen, Et comme c'est le cas régulièrement, elle rentre seule pour déjeuner. Il est midi.
1: Souvent, avant de rentrer chez elle pour déjeuner, elle aime bien passer dans la cour de son école maternelle, juste à côté, pour faire un petit tour de toboggan, faire un bisou à son ancienne maîtresse. L'îlotier qui fait la circulation à la sortie de l'école, ce jour-là, il ne voit pas Marion. Alors que chaque jour, il la voyait.
0: À partir de midi 45, ses parents s'inquiètent
2: elle est censée rentrer déjeuner, donc la table est mise. Ses parents, notamment son frère aussi, l'attendent. Et puis, euh, elle ne rentre pas. Le trajet, il est assez court. Hein, C'est 400 mètres à peu près entre leur domicile et l'école. Donc, ils disent à leur fils, bah, va voir si elle n'est pas en train de traîner sur le parcours ou s'il si lui pas arrivé quelque chose. Donc, le fils part. Ils sont d'ailleurs plusieurs des membres de la famille à faire ses recherches dans le quartier. Et rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces de Marion, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien constaté sur le parcours. Et effectivement, c'est d'ailleurs à cette occasion-là que l'îlotier va très rapidement dire que ce midi-là, il n'a pas vu Marion comme il la voit tous les midis. Donc le point de disparition, il est assez net. C'est-à-dire que c'est entre le moment où elle va faire son tour de toboggan dans son ancienne école maternelle, elle n'a pas traversé la fameuse rue qu'elle est censée traverser et on ne l'a pas revue chez elle. Comment débutent les recherches bah, assez vite les parents, donc une fois qu'ils ont fait leur propre recherche euh, qui s'avère vaine, ils vont très vite appeler la police, le commissariat de police. Et donc comme Marion est quand même une petite fille de 10 ans, on prend la disparition assez au sérieux et tous les effectifs qui sont disponibles à ce moment-là partent dans Agen et notamment dans le secteur entre l'école et son domicile pour commencer à regarder, faire un peu de porte-à-porte, -porte, chercher des gens qui auraient pu l'apercevoir, est-ce que elle serait partie dans une autre direction. Enfin voilà, il y a une enquête qui se met en place assez vite finalement parce qu'on est presque moins d'une heure après sa disparition et déjà la police est alertée et déjà elle commence à chercher Marion. Cela met un peu de temps mais vers 17h, un chien
0: pisteur entre en action.
1: Ce chien, il commence à arpenter les alentours de l'école et il cherche la piste de Marion et puis il pile devant la porte d'un immeuble pas loin de l'école. Les enquêteurs montent à l'étage avec le chien qui pile encore une fois devant la porte d'un appartement. À l'intérieur, il y a un peintre qui refait l'appartement. Il est placé en garde à vue et en fait, son alibi tient. Et surtout, on se rend compte que bah, ce peintre, il a un chien. Et que euh, le chien pisteur, il aurait peut-être bien senti l'odeur du chien du peintre. Donc le peintre est meilleur de cause.
0: La nuit tombe et les recherches n'ont rien donné. Zoé, cette disparition inquiète, mais à ce moment-là, le procureur de la République n'exclut pas l'hypothèse d'une fugue de la fillette.
1: En fait, le matin de sa disparition, la petite Marion, elle s'est chamaillée avec son papa. Le procureur, sachant ça, il se dit, bon, la petite fille, elle n'a peut-être pas voulu rentrer chez elle et faire un pied de nez à ses parents et puis rentrer quelques heures plus tard
0: précision importante Damien Delseni. La fillette sait qu'il faut se méfier dans la rue, qu'il ne faut pas, par exemple, monter dans la voiture d'un inconnu. À ce moment-là, on est quelques mois seulement après les débuts de l'affaire Marc Dutroux en Belgique, dont on parle énormément aussi en France.
2: Tous les week-ends, depuis la grande marche blanche qui a envahi Bruxelles il y a deux mois, les parents des enfants disparus organisent des manifestations similaires aux quatre coins de la Belgique. Les mots d'ordre sont d'ailleurs toujours les mêmes. Clarté totale dans l'affaire du trou et réforme d'une justice réputée inefficace en matière de pédophilie. Effectivement, à l'époque, l'affaire du trou, ces enlèvements de jeunes filles qui ont été séquestrées dans des caves, ce réseau pédophile belge, etc. On en parle beaucoup à la télé, dans les journaux. Et elle en a parlé avec ses parents. Et donc, il y a eu cette espèce de prévention familiale où on lui a expliqué qu'il voilà, ne fallait pas répondre à n'importe qui, monter évidemment dans une voiture avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, elle est sensibilisée à ça, Marion. Donc, encore une fois, c'est une petite fille qui a un petit peu de caractère, qui n'est pas naïve a priori. Donc, on pense qu'elle ne peut pas être montée d'elle-même dans une voiture ou que c'est compliqué, en tout cas, à imaginer. Et puis, l'hypothèse de l'affût qui est imaginée, au départ, euh, tient pas la route non plus très longtemps parce qu'elle a quand même 10 ans. Alors on peut aller prendre l'air une heure ou deux quand on a 10 ans, mais enfin passer une nuit dehors euh, ça commence à devenir assez compliqué. Mais n'empêche qu'on la retrouve pas du tout. Le lendemain, le vendredi, nouvelle journée de recherche les maisons, les caves, les coffres
0: des voitures sont fouillés. Tout cela ne donne rien.
2: Les recherches s'intensifient pour tenter de retrouver Marion. La jeune à genèse, âgée de 9 ans, a disparu jeudi midi entre son école et son domicile. Les premières investigations dans le centre-ville fouilles des caves et des squats par la police n'ont rien donné. Ce matin, de nouveaux moyens ont été mis en place. 80 gendarmes sont partis sur le terrain. Ces recherches qui sont assez denses et assez importantes, ça mobilise un petit peu de monde. Elles ne permettent pas de retrouver ni Marion, ni même un cartable, un vêtement, quelque chose qui pourrait mettre sur la piste.
0: Dans les jours et les semaines qui suivent, des dizaines de milliers d'affichettes sont placardées dans les boutiques, dans les bureaux de poste, les commissariats, les gares. La mobilisation est nationale et tous les moyens sont bons pour diffuser la photo de Marion.
2: Et puis la semaine dernière, nous vous présentions un pack de lait. Un pack de lait qui portait la photo de Marion, la petite Marion disparue en novembre dernier, à Agen. Depuis ce matin, ces boîtes de lait sont en vente dans les grandes surfaces. C'est une première en France.
0: 10 millions de packs de lait, 10 millions de photos de Marion depuis ce matin. La photo de cette petite fille disparue à Agen le 14 novembre dernier et dans tous les magasins de France.
1: Ça je dirais, un double effet positif, c'est qu'en prenant son petit déjeuner le matin ou en prenant un verre de lait, on peut donner des, des conseils de prudence à nos enfants. Ça sera peut-être l'occasion de, de le faire.
0: À quoi est-ce qu'elle ressemble, Marion Wagon, sur cette photo qui est diffusée partout dans le pays
2: C'est une petite fille blonde, avec les yeux clairs, les yeux bleus, euh, souriante. C'est forcément des photos qui marquent toujours, parce que c'est des photos où ses enfants nous regardent. Quoi. Donc euh, voilà, c'est des photos qui restent. Zoé
0: Lovresse, au bout de quelques semaines, début décembre, les policiers pensent avoir un tuyau important.
1: Il y a un routier qui les contacte et qui leur dit, voilà, au moment de la disparition de Marion, l'un de mes contacts de Sibylle, ces c'est radio qu'ils utilisent dans leur camion m'a appelé pour me demander euh, la route d'Agen. Sauf que euh, quelques semaines plus tard il apprend que ce monsieur est en détention parce que il est soupçonné du viol d'une petite fille. Les enquêteurs foncent à la prison de Tulle, l'interrogent, il nie, il dit qu'il n'était pas à Agen, qu'il n'a rien fait. Et finalement cette piste se referme parce que ce monsieur est décédé en détention.
0: Et avant même sa mort, les enquêteurs avaient organisé une confrontation entre ce suspect et le témoin. Ils avaient aussi perquisitionné sa maison, sa voiture, sans succès. Il s'agissait tout simplement d'une fausse piste. Damien Delseny, à cette période, la police judiciaire ne veut rien négliger. Elle s'intéresse aussi aux
2: parents de la fillette. On se rapproche quand même un petit peu de la famille parce qu'on a envie de comprendre quand on est enquêteur si tout se passait bien dans le cercle familial, si effectivement, il n'y avait pas un différent, il n'y avait pas un malaise. Donc euh, oui, il va y avoir pas mal d'investigations qui vont être menées sur les parents pour essayer au moins de s'assurer que c'est pas par là qu'il faut chercher.
0: Des parents qui, à ce moment-là, répondent aux journalistes pour essayer de faire avancer l'enquête.
2: Marion, ton frère, ta soeur et toute ta famille sont maintenant désespérés. Malgré le temps qui passe, nous gardons l'espoir de te retrouver. Marion, si tu entends ce message ou si tu lis le journal, reviens-nous vite, nous t'aimons. Si quelqu'un la retient auprès d'elle. Nous le supplions de nous rendre notre enfant. L'idée des parents à cet instant, c'est d'abord que la police continue à avoir une forme de pression pour travailler. Et donc l'idée, c'est qu'on parle de Marion, c'est qu'on diffuse son portrait, c'est qu'on obtienne des informations, c'est que les gens appellent s'ils ont vu quelque chose. Donc effectivement, ils vont utiliser le vecteur médiatique qu'ils ont à portée de main pour, pour continuer à faire vivre l'enquête.
0: Au printemps, Zoé Lovresse, le policier Roland Courdès, croit avoir mis la main sur le bon suspect.
1: C'est un homme qui travaillait à côté de l'école de Marion au moment de sa disparition. Il a des antécédents d'agression sexuelle sur mineurs. Et c'est l'oncle d'une copine de Marion. Il fait figure de suspect parfait. Et puis en garde à vue, il reconnaît avoir fait du mal à Marion et avoir jeté le corps dans le canal latéral, le cours d'eau d'Agen. Donc le canal est vidé sur plusieurs kilomètres. Les enquêteurs arpentent les rives, sont dedans, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux, dans la boue, etc. Et finalement, on ne retrouve rien.
0: Pas de corps, aucun indice. Les policiers sont finalement convaincus d'avoir eu affaire à un affabulateur. La piste est écartée. Toujours au printemps 97, l'enquête est confiée à la gendarmerie.
2: Oui, bonjour, c'est la gendarmerie. Nous travaillons un le sur l'enquête de Marion. Le deuxième étage, oui, vous nous ouvrez, s'il vous plaît. D'accord, on est au revoir. Ça part d'une bonne intention, on se dit peut-être qu'en saisissant un nouveau service, des nouveaux enquêteurs, ils vont avoir un regard nouveau, un regard neuf sur l'affaire et qu'ils vont exploiter des pistes qui jusque-là ont été négligées. Mais ça démontre quand même déjà qu'on euh, tâtonne, on cherche, on ne trouve pas et qu'il y a une forme de tension qui s'installe dans l'enquête à ce moment-là.
0: Nous allons euh, poursuivre évidemment euh, l'exploration des pistes qu'eux-mêmes ont ouvertes et qui n'ont pas encore été fermées, puisqu'il peut y avoir encore des éléments à recueillir de ce côté-là. Et puis, le cas échéant, à l'occasion de ces investigations, nous serons peut-être conduits, évidemment, à ouvrir de nouvelles pistes. La gendarmerie met en place une « cellule Marion
2: » avec des moyens importants. Quand ils sont face à un dossier complexe, et celui-là l'est, ils créent une cellule et effectivement, ils mettent beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de moyens humains. Et effectivement, ils se disent qu'en mettant des dizaines et des dizaines de personnes, en créant des numéros verts, téléphoniques, en exploitant tous les témoignages possibles, les signalements possibles et imaginables, ils vont récupérer une masse d'informations qui leur permettra après de trouver. Donc effectivement, il y a cette, cette cellule Marion qui est, qui est mise en place. Une
0: cellule spéciale composée de gendarmes aguerris à ce type d'affaires et de gros moyens de recherche sont mobilisables 24 heures sur 24. L'enquête ne repart pas à zéro, elle continue, tout simplement. Toujours la même année, Zoé Lovresse, au mois de juillet, une nouvelle piste mène les enquêteurs aux Antilles.
1: C'est la femme d'un pilote d'avion qui se trouve à la, dans une marina du nord de la Martinique et qui est persuadée d'avoir rencontré la petite Marion. D'ailleurs, la petite fille lui a dit « Je m'appelle Marion Wagon et je veux rentrer à Agen. » Et donc, elle dit ça aux gendarmes. Il y a deux gendarmes qui passent plusieurs jours en Martinique, qui interrogent, qui recherchent cette petite blonde, qui arpentent la marina en vain.
0: Damien Delcénie, les gendarmes sont dans l'impasse et la justice travaille toujours aussi à ce moment-là sur la
2: piste familiale. Au mois de septembre, une étrange audition est organisée. Le juge d'instruction décide de convoquer euh, la maman de Marion et de la soumettre à une séance d'hypnose. Donc elle a même préparé un, un espèce de lit de camp dans son bureau pour allonger la maman de Marion, la mettre sous hypnose et essayer de lui faire euh, dire des choses qu'elle ne dirait pas dans un état normal de conscience quand l'ésotérisme rentre dans une enquête judiciaire c'est quand même toujours un peu déstabilisant donc euh, elle vient avec son avocat et en fait euh, la séance va tourner très court parce qu'elle va refuser de se soumettre à cette technique d'enquête qui forcément est un petit peu surprenante L'enquête n'avance toujours pas
0: et au mois de mai 1998, un an et demi après la disparition de Marion Wagon, les experts de la gendarmerie ont recours à une technique innovante.
2: Le portrait dont disposaient les gendarmes était trop ancien. Il faut tenir compte de la croissance de Marion. En utilisant un procédé américain, les informaticiens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont fait vieillir les traits de Marion en modélisant son visage et ceux de ses parents. Le général Jean Rivière, commandant de la région de gendarmerie atlantique.
0: À partir d'éléments anatomiques qui ont été dégagés par des des chercheurs américains de transposer en quelque sorte ces, ces, ces règles de vieillissement par système informatique sur le visage de, de Marion pour procéder à un à vieillissement du cartilage du nez par exemple qui, qui en modifie légèrement la forme et d'autres éléments du visage.
2: Grâce à ce logiciel, ils vont pouvoir modifier cette photo de départ, la vieillir et donc rendre ce portrait un peu plus proche de ce que peut être la réalité du moment. Les
0: années passent. Le 26 juin 2003, Michel Fourniret est arrêté en Belgique. L'ogre des Ardennes sera condamné en 2008 pour huit meurtres. Et dès 2005, les gendarmes de la cellule Marion travaillent sur cette hypothèse, mais sans savoir vraiment
2: par où commencer. On découvre un petit peu le, le monstre, hein. c'est-à-dire qu'il est interpellé pour un certain nombre de choses. On découvre qu'il y a eu probablement d'autres jeunes filles qui sont tombées entre ses griffes. Mais c'est une enquête qui est partagée entre la France et la Belgique. On a l'impression au départ que la zone géographique d'action de Fourniret, elle est assez restreinte. Elle est plutôt sur les Ardennes, le nord de la France, un peu l'Est et la Belgique. Donc Marion qui disparaît à Agen, ça peut paraître pas très crédible comme ça. Et puis surtout, il faut exploiter tous les indices qui ont été redécouverts chez Michel Fourniret, sa camionnette, un certain nombre d'éléments qui ont été trouvés. Tout ça prend du temps, tout ça coûte de l'argent aussi. Il y a des centaines et des centaines de scellés hein, dans l'affaire Fourniret, des poils, des cheveux qui sont retrouvés dans sa camionnette. Donc il faut les prendre un par un, les expertiser, essayer de voir s'ils peuvent correspondre à des jeunes filles disparues ou à des jeunes filles qu'on a retrouvées mortes. Donc euh, ils vont effectivement s'intéresser à Michel Fourniret parce que c'est la logique. On est face à un tueur en série qui s'attaque beaucoup à des jeunes filles et puis des jeunes filles qui sont souvent sur un trajet entre l'école et chez elles. Donc, il y a quand même un scénario qui ressemble un petit peu à celui de la disparition de Marion.
0: Donc, concrètement,
2: que font les gendarmes Ils interrogent Michel Fourniret, Monique-Olivier Ils vont se déplacer jusqu'en en prison pour entendre Monique-Olivier, la femme de Michel Fourniret. Ils lui demandent si euh, elle pense que Michel Fourniret a pu venir enlever Marion à Agen Elle va leur dire « Moi, Agen ça ne me dit rien. » Et surtout, ça fait un petit peu loin de la zone de chasse habituelle de Fourniret. Que ce soit Monique-Olivier ou Michel Fourniret, quand on les interroge sur des disparitions, si on n'a pas des éléments, ils disent rien. Et à ce moment-là, ils n'ont rien, en fait, pour étayer cette thèse ah, Ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication sur le passage de Fourniret dans la région d'Agen en 1996. Il n'y a pas non plus d'éléments factuels. On ne retrouve pas quelque chose chez Fourniret ou dans sa camionnette qui rapproche directement de la disparition de Marion. Il y a juste ce profil de tueur en série, mais qui n'est pas du tout lié à un quelconque indice particulier. Une quinzaine d'années plus tard, une
0: autre affaire de disparition d'une fillette est résolue, celle d'Estelle Mouzin, 9 ans, en 2003, à Guermantes, en Seine-et-Marne. En mars 2020, les 5 et 6 mars, au cours de deux auditions, Michel Fourniret avoue avoir tué Estelle. Et au mois d'août 2020, on apprendra qu'une trace ADN d'Estelle Mouzin a été retrouvée sur un matelas ayant appartenu au tueur en série. Zoé Lovresse, la résolution de cette affaire vieille de 17 ans est un immense espoir pour la famille de Marion Wagon.
1: Les enquêteurs décident d'analyser le matelas de la camionnette de Michel Fourniret parce qu'il y a beaucoup d'ADN dessus, des ADN fantômes, on ne sait pas à qui ils appartiennent. L'objectif c'est de savoir s'il y a celui de Marion dans cette camionnette. Ce matelas
0: pourrait-il alors lever une partie du mystère sur ce que les enquêteurs nomment la décennie blanche la période entre 1990 et 2000 pendant laquelle aucun crime pour l'heure n'a été imputé à Michel Fourniret. Mais l'avocat des parents de Marion Wagon, maître Georges Catala, apprend
2: une très mauvaise nouvelle en février 2021. Oui, en fait, l'ADN de, de Marion, il n'est pas dans le dossier. Aussi surprenant que ça puisse paraître, euh, c'est un des nouveaux... Euh rebondissement négatif dans l'enquête sur la disparition de Marion, c'est que bah, l'ADN de Marion n'est pas dans le dossier, il est perdu. Donc on, évidemment, on ne peut pas le comparer à ce, aux ADN fantômes qui sont sur le matelas de, de fournirai Donc il faut relancer une opération de prélèvement alors, des parents pour rétablir une, une trace génétique euh, de Marion, pour pouvoir ensuite comparer cette trace génétique de Marion aux traces qui sont découvertes sur le matelas tout ça prend du temps. Les résultats, on ne les connaît toujours pas aujourd'hui. Mais c'est une péripétie euh, qui démontre que voilà, ce dossier il est parsemé d'erreurs, de, de fausses pistes, de choses qui ne devraient pas arriver normalement dans une enquête sur la disparition d'un enfant. Michel Fourniret meurt le 10
0: mai 2021 à 79 ans, il emporte avec lui ses secrets et on ne sait donc pas encore si une trace ADN de Marion Wagon pourra être retrouvée sur ce matelas. Damien Delseny, les parents de Marion Wagon n'ont pas réagi à se rater ce raté dans l'enquête.
2: Est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent Ils ont déménagé, ils ont quitté la région d'Agen. Et puis ils ont décidé de ne plus parler en fait. Ce qui peut se comprendre, hein, c'est leur avocat qui communique beaucoup à leur place, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient d'autres enfants, qui avaient aussi besoin d'élever leurs autres enfants et peut-être de se reconstruire. C'est des gens qu'on n'entend plus, qui ne veulent plus tellement en fait, avoir affaire aux, aux médias aujourd'hui. C'est pas qu'ils oublient, hein, on ne peut pas oublier ça, mais en tout cas ils ne sont pas dans une démarche de communication sur le dossier.
0: Merci à Zoé Lovresse et Damien Delseni. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncoupiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement.